0: Cientos de miles festejan en todo Chile. Este 25 de octubre de 2020 se recordará durante mucho tiempo. Es un día histórico. El plebiscito resulta afirmativo por amplia mayoría, casi un 80%. El país tendrá una nueva constitución y podrá reemplazar la de 1980, la de la dictadura militar. Y esto es un triunfo de todos los chilenos y chilenas que amamos
1: la democracia, la unidad y la paz. Y sin duda, este triunfo de la democracia nos debe llenar de alegría y esperanza.
0: Pero en las sombras, algunos no están contentos. Estaban en contra de una nueva Constitución. Ellos querían sostener el legado de Augusto Pinochet, del dictador. Y desde allí, desde las sombras, trabajan sin descanso. Se disfrazan de republicanos, pero en el fondo prefieren la opción autoritaria, intolerante, ultraconservadora. No buscan el consenso, no buscan el diálogo, sino la confrontación, la división. Ellos son la ultraderecha de Chile y han llegado para romper el equilibrio. La derecha radical es peligrosa por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde, pero sobre todo porque cada vez tiene más poder. Y lo peor es que no nos dimos cuenta, la elegimos, la votamos, le entregamos nuestra confianza. Todavía estamos a tiempo de detenerla, de impedir que su virus del odio se siga expandiendo. Queremos desenmascararla, contarte cómo nos mienten, cómo juegan con nuestras emociones. Yo soy Franco Deledone y te doy la bienvenida a Epidemia Ultra el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Hoy presentamos Chile, el riesgo de la normalización de la derecha radical o por qué es tan peligroso pactar con la ultraderecha. El de 2020 en Chile es producto de alegría y orgullo. A tres décadas del fin de la dictadura militar se rompe uno de los últimos lazos con el período más trágico y nefasto de la historia del país. La constitución dictada por Augusto Pinochet será reemplazada por la que vote una convención constituyente, una elegida por el pueblo. La responsabilidad es grande y los intereses aún más. Llega el tiempo de las alianzas y la política chilena nos tiene preparada una sorpresa. Una que terminará manchando los festejos del amplio triunfo de la democracia. Una que una vez más nos obligará a recordar aquella época oscura. Pero antes de llegar a eso necesitamos un punto de partida. ¿Qué fue lo que pasó en enero de 2021 en los partidos chilenos de la derecha? Hace bastante calor en este verano, y la pandemia no lo hace más fácil. Tenemos que hacer casi todo desde casa. Y un periodista intenta hablar con un político de Chile Vamos, la coalición oficialista que hace poco decidió incorporar al partido del líder ultraderechista José Antonio Cast a la Alianza para los comicios por la Convención Constituyente. Una movida muy controvertida. ya mandó como 20 mensajes de Whatsapp. El periodista insiste, no se rinde y luego de varias evasivas, el político termina aceptando. Hola, te aviso.
1: Esto es estrictamente
0: off the record. Sí, claro, claro. Eh, va directo a la pregunta. ¿Era necesario sumar a Cast. Digo, porque él estaba en contra de la nueva constitución, él quería mantener la de Pinochet... Todos sabemos que él no tiene problemas, ¿no?, con, con ese tema. ¿Y qué quería que hiciéramos? Y no sé,
2: es todo menos
0: esto. A ver si entendés. Esto es política. Y a veces hay que pactar. Claro, y eso lo justifica todo, ¿no? ¿Ustedes saben quién es él? ¿Lo que piensa? ¿Lo que defiende? Sabes qué? Te tengo que dejar ahora. El periodista no termina de entender el cálculo político. Mira su lista de preguntas y se da cuenta que solo hizo una, la primera, de las tres que había anotado. ¿Era necesario que los partidos de gobierno firmen un pacto con el Partido Republicano de Cast? ¿No es arriesgado incorporar a la ultraderecha a sus listas para la convención constitucional? ¿No podría volverse contraproducente que aquellos que expresan las opiniones más radicales compartan espacio con la derecha más moderada? No hay respuestas fáciles a estos interrogantes, pero podemos hacer el intento. Vamos a ir volviendo poco a poco en el tiempo. Tenemos que recorrer varias estaciones. Y la primera es la que da pie a este proceso y a algo más. Una campaña electoral que José Antonio Cast, el líder de la ultraderecha, usará en su beneficio. Se aprovechará de un sistema de partidos con algunos problemas. Déjame que te cuente. 2019. Chile estalla. Millones de personas en la calle. Represión, gritos, indignación. El pueblo chileno protesta. Hay cansancio. Para muchos, los canales institucionales están agotados. Y con ellos, los partidos políticos.
2: Que se ha sentido por parte de la ciudadanía que, efectivamente, primero, el, en esta primera etapa de la transición a la democracia, que eh, para algunos ha habido, hubo una, un exceso de consenso en determinar las normas.
0: Exceso de consenso. Quien habla es Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica de la Universidad de Concepción en Chile. Es interesante lo que nos cuenta Astroza porque nos hace reflexionar sobre el consenso, un valor muy importante en términos democráticos. ¿Por qué? y porque básicamente permite resolver disputas, evitando la ruptura, acercando posiciones. ¿Pero qué pasa cuando ese mecanismo, en lugar de resolver los conflictos, los silencia, los oculta, los mete bajo la alfombra o sencillamente los ignora? Escuchemos a la profesora Astroza, que en pocas palabras nos explica con claridad el caso de Chile, su relación con la herencia de la dictadura militar, y ese problema que mencionábamos antes sobre el exceso de consenso.
2: En definitiva en Chile lo que ocurre es que se mantiene un sistema eh, en gran parte establecido por Pinochet, en la época de Pinochet, con la Constitución del 80 de Pinochet, al cual se le fueron introduciendo reformas, pero que no se eliminó absolutamente ciertas bases de la Constitución que vienen de las ideas de Jaime Guzmán. entonces lo que ha ido ocurriendo también es que los partidos, sobre todo los tradicionales que gobernaron, tanto derecha como izquierda, se fueron sintiendo cómodos con el sistema. Y esto de irse sintiéndose cómodos con el sistema fue que también fueron aprovechando los beneficios que les otorgaba el mismo sistema y cada vez alejándose más de las bases y de la ciudadanía.
0: Esta visión es compartida por el profesor Javier Zajuria, doctor en ciencia política y académico de Queen Mary University of London. Él nos ayudará a profundizar en el tema, a intentar entender el trasfondo de esta distancia entre el sistema de partidos chileno y muchos sectores de la población de ese país.
1: Hay bastante evidencia que en Chile los partidos históricamente desde el 90 han sido poco enraizados en la, en la sociedad civil. Eh, también hay, hay, hay evidencia respecto a que las dirigencias de los partidos políticos a nivel territorial, a nivel de base, por ejemplo a niveles comunales que son la unidad territorial más, más, más pequeña en Chile, eh, era muy raro que un dirigente que empezaba a hacer su carrera desde abajo un partido llegara arriba, eso ya era así ya en era el 90, la, eh, la sociedad civil chilena post dictadura era excesivamente atomizada, yo creo que hasta el día de hoy es excesivamente atomizada y en vez de encontrarse en, eh, en la construcción de causas comunes se ha encontrado en la construcción de reclamos o, de, o, de, o, de, o, de, o, o en la construcción de, de penas comunes. ¿no? lo que hemos visto es que esa movilización ha sido para, eh, para protestar contra algo. Eh, es la sociedad civil, creo yo, la que se ha empezado a movilizar, exigiéndole más a los partidos, y los partidos cómodos, como plantea eh, Paulina en, en el diseño institucional de la dictadura, no necesitaban hacer mucho más.
0: Esa indignación de la sociedad civil tuvo un correlato en la política en aquellos meses convulsionados de 2019. El 15 de noviembre se llegó a un acuerdo y el gobierno anunció el llamado a un plebiscito para decidir si Chile debía darse una nueva Constitución.
1: que Yo creo que es una respuesta de, de, de la política con mayúsculas, de la buena política, que piensa en Chile, que también se hace
0: cargo eh, y asume su responsabilidad de un conjunto de, de aspectos que la sociedad chilena nos planteó durante este tiempo. Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han eh, señalado, eh, de las inequidades, también de los abusos. Y por lo tanto, esta respuesta que hoy día está dando transversalmente eh, todos los partidos eh, que aquí nos acompañan. El resultado del plebiscito ya te lo spoileé hace un rato. Ganó el sí y por mucho. Pero lo que no te dije es lo que pasó con el no porque eso es muy importante para entender por qué la ultraderecha chilena de José Antonio Cast se adueña de ese discurso y con él logra algo muy importante.
2: Mira, yo te puedo decir que hubo una presencia, sobre todo en los medios de comunicación radiales, en que el rechazo eh, estaba representado por él. Eh, entonces en la radio uno escuchaba la... Eh, incluso partieron antes de la época de campaña y ellos ya estaban pagando avisos radiales, cosa que estaba fuera incluso de la ley, eh, llamando al rechazo. Entonces la figura del rechazo, un poco como Nigel Farage con el, eh, con el Brexit, se concentró mucho en la figura de Kast, pese a que también había otras figuras de la derecha que estaban con el rechazo, pero él... Él, en el fondo, fue, eh, era lo que transmitían todo este miedo, todo este terror, si es que cambiamos la Constitución y que todo el caos que se iba a venir si es que íbamos por una nueva Constitución.
0: La campaña por el plebiscito le dio a Cast la oportunidad de ganar más relevancia en la política chilena. Pero perdió, me vas a decir. Y sí, perdió por mucho, como te dije antes, agregaría yo, pero si te cuento que el punto de partida era tan bajo que esa derrota se transforma en un triunfo, ¿me creerías? Para explicártelo, tenemos que viajar en el tiempo otra vez. Otra estación en el pasado. Esta vez hacia 2017. Las elecciones presidenciales de Chile. No, no comí. El... Todo el día mirando la televisión No tenés nada que hacer Sí, bueno, no sé Escucha, ¿a quién vas a votar? A nadie, si ya se sabe que va a ganar Piñera
1: 2017,
0: unos días antes de la primera vuelta El triunfo de Sebastián Piñera ya se da por descontado y cuando efectivamente se consume, los números de participación electoral confirmarán esa desafección de muchos ciudadanos que comentábamos antes. Menos de la mitad ejercerá su derecho a voto. Pero la novedad no es ni la esperada victoria de Piñera, ni la baja participación electoral, que es algo que viene pasando desde hace mucho en Chile. La noticia pasa por ese nuevo, en realidad ese antiguo dirigente, que se lanzó a competir por la presidencia como independiente. Ninguna encuestadora fue capaz de reflejar su peso electoral. Y es por eso que conseguir el 8% de los votos y quedar en cuarto lugar para José Antonio Cast es un triunfo. Es su triunfo. Y para todo el resto, una sorpresa. La pregunta es, ¿qué tipo de sorpresa?
1: Es un histórico... Eh político, él nunca ha sido un, un outsider, nunca ha sido alguien de fuera del espacio al contrario, él es hermano de Miguel Cast que fue un ministro de la dictadura, que murió de cáncer el hijo de Miguel Cast es Felipe Cast, que hoy día es senador por la región metropolitana y fue candidato presidencial eh, en las primarias de, de, de la derecha el 2017. O sea, estamos hablando de que pertenece a una familia política, es parte de la maquinaria política, fue diputado por 16 años, eh, un diputado también con muy mala asistencia y, y con bajo índice de trabajo legislativo. Entonces, en el fondo, eh, lo que él vio, que yo creo, es una oportunidad de un electorado que se sintió abandonado ...por la derecha durante el gobierno de, de, de Piñera en su primer periodo.
0: Antes que nada te hago una aclaración para evitar confusiones. Piñera gobernó dos veces en Chile. La primera entre 2010 y 2014 y la segunda, que es la actual, se inició en 2018. Javier Sajuria nos menciona un electorado descontento, huérfano, hasta indignado. ¿De qué se trata?
1: El, el, 2003, el 2013 se cumplieron los 40 años del golpe de Estado en Chile... Y, y Piñera ocupó ese espacio para hacer una crítica muy dura a su sector eh, respecto a la dictadura y lo hizo con las credenciales que le daba haber sido uno de los pocos eh, representantes de la derecha que en su momento, el 88, eh, estuvieron a favor de votar por el no para que Pinochet saliera del poder.
0: Y ahora me atrevo a interrumpir al profesor Sajuria para hacer otra aclaración importante. Para los que no lo recuerdan, en el plebiscito de 1988, votar la opción no significaba acabar con la pretensión de Augusto Pinochet de quedarse en el poder hasta 1997, es decir, terminar efectivamente con la dictadura militar en ese país. Y ahora sí, lo dejo a Sajuria que continúe, que nos cuente lo que hizo Piñera en su primer gobierno que enojó tanto a algunos sectores de la derecha chilena.
1: Por tanto, él ocupó ese capital político que tenía y, y montó una estrategia comunicacional que, de hecho, tiene una frase bien, bien específica que él habla de los cómplices pasivos de la dictadura. Para referirse a toda la eh, a toda la élite civil, que gran parte de esa élite civil es la que él comparte coalición, que eh, o, o dejaron pasar una serie de atropellos y violaciones de derechos humanos o simplemente fueron cómplices en el sentido que, eh, teniendo la posibilidad de hacer algo al respecto, no lo hicieron esas esa declaraciones y, y además tuvo durante su gobierno una actitud bien dura con respecto a la persecución de derechos, perdón, de, de violación al derecho derechos humanos. Hasta ese entonces... Nunca se habían presentado tantas acciones penales en tribunales en contra de violaciones de derechos humanos en dictadura hasta que llegó Piñera. O sea, Piñera salió electo con una promesa, que de hecho él se juntó, por ejemplo, con militares en retiro durante la campaña del 2009, con una promesa de que él iba a, por ejemplo, a hacer más rápido los juicios que estaban pendientes, eh, que, que iba a, a, a explorar cosas como... Eh, a indultos y amnistías a personas que habían sido condenadas por, por violaciones de derechos humanos, y una vez que llega el poder hace todo lo contrario. Los persigue de forma más fuerte, hace declaraciones más duras respecto a las violaciones de derechos humanos en dictadura. Por lo tanto, a, había todo un sector de la derecha que había sido bastante, no sé si obediente a la palabra, pero había, al menos había, había tolerado el, 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 el coqueteo de los sectores de la derecha con el centro. El, porque entendían que era parte de la estrategia electoral, pero que después del primer gobierno de Piñera encontraron que había un nivel de eh, traición que era muy alto. Y creo que eso, eso, en mi opinión, es lo que da pie a que este sector en particular ya no sea este sector obediente, eh, que, iba, que iba a ir a votar por el candidato que fuera de la coalición, independiente de que no les gustara, y eh, deciden tomar, la, tomar un poco las armas y, y, y tratar de eh, movilizarse de forma independiente.
0: José Antonio Cast es la voz de esa derecha que describe el profesor Sajuria. Y como dijimos antes, el inesperado 8% de los votos lo demuestra. Pero, ¿qué lo llevó a querer apartarse de la carrera política que venía construyendo en su partido, en su antiguo partido, que se llama la Unión Demócrata Independiente? Llevaba más de una década como diputado y toda una vida de militancia. ¿Qué provocó que Kast decida dejar de ser uno más en las filas de los conservadores. Vayamos entonces un poco más atrás en el tiempo. Sí, otra vez. Vayamos a 2016. Hoy renuncio a la Unión Demócrata Independiente. No, me mejor pongo UDI. UDI. José Antonio Cast está redactando su carta de renuncia. Un mensaje a los militantes. Estamos en mayo de 2016. Falta más de un año para las primarias. En el fondo de mi corazón. No, de, de mi alma. No, mejor de, de mi corazón. En, en el fondo de mi corazón quería creer que todavía podía servir para algo. Todo aquello por lo que he trabajado durante años, que llevo comprometido con la política en la Unión Demócrata Independiente. Bueno, basta, basta, qué tanto melodrama. Kast está sumamente decepcionado porque no logró su objetivo. Él quiere ser candidato en las primarias. Él quiere competir con Piñera. Él cree que puede ganarle la interna y terminar siendo el candidato del espacio de coalición de derecha bautizado como Chile Vamos. Se cree capaz de capitalizar ese enojo con Piñera que tienen algunos sectores quiere derrotar a quien muchos en su partido consideran un traidor y quiere hacerlo
1: desde adentro. Él, él quiso ser candidato presidencial de su partido y de la coalición y, y no le fue bien eh, en, esa, en esa carrera. Eh, o sea, no le fue bien primero dentro de la coalición, no le, no le aceptaron, así que él decidió salirse e inscribió su candidatura eh, por, por, por fuera en el fondo. Un candidato independiente sin partido sin estructura, con
0: apenas un puñado de 30 militantes que día después lo acompañaron renunciando también a su partido. ¿No se trata de un fracaso anunciado? ¿Qué chances tiene Kast de movilizar a los indignados con Piñera? ¿Qué puede ofrecer él desde el ostracismo? Y seguramente no le alcanza con haber estado a favor de la continuidad de Pinochet en el 88. Eso ya se sabía. ¿Hay algo más? ¿En qué creemos? Porque el panorama no se ve fácil, pero la verdad está de parte nuestra. La naturaleza del ser humano nos acompaña
2: a nosotros. El sentido común está con nosotros.
0: Colombia. José Antonio Cast tiene la palabra. Se dirige a un pleno internacional, convocado por representantes de diversas organizaciones y fundaciones de todo el mundo. Todas con un denominador común. El ultraconservadurismo. Las conexiones con la ultraderecha española, húngara y norteamericana son evidentes. Es una reunión de, básicamente, la cuarta oleada de la derecha radical desde la posguerra. Esconden su agenda detrás de ese concepto utilizado por Kast, que escuchamos recién. Una suerte de palabra mágica, de comodín. Un término que puede justificarlo todo el sentido común según el sentido común de cast y de todos los miembros de las nuevas derechas de esa reunión el orden natural de las cosas estaría en peligro es decir todo lo que no encaje con su visión de familia de sexualidad de libertad todo eso estaría fuera de lugar estaría simple y llanamente equivocado y por esa razón debería ser combatido y eliminado se parece bastante a la lógica ...de las dictaduras militares que se hicieron con el poder en Latinoamérica, ¿no? Y no solo eso, hay más similitudes.
1: Pero él ha, él ha hablado de, de la izquierda, eh, yo creo que es una, es una noción entrevalórica... ...y, eh, y de, de, como de posicionamiento espacial en términos de ideológicos chilenos. Pero hay que acordarse que a los ojos de Kast, la izquierda va desde la democracia cristiana... ...o quizá incluso desde sectores de su, parti, de su, de, 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 de su sector, hoy, hoy día desde su coalición electoral... Eh, hasta el Partido Comunista o hasta el Frente Amplio. O sea, es una definición bastante amplia donde por izquierda cabe, básicamente, más del 60-70% del país. El enemigo es la izquierda. Y
0: en ella cabe todo. Todo lo que se opone a sus ideas, claro. Desde allí, es capaz de construir un discurso que se presenta como novedoso, pero que tiene poco de
2: ello. A mí no me sorprende, porque cuando yo llegué a vivir a Chile, eh, a, eh, y yo lo empiezo a escuchar y había gente que se sorprendía, yo no me sorprendí de nada porque era lo que yo le escuchaba a los europeos. Vivía en Bélgica, por lo tanto, muchas de las cosas que yo le escuchaba al Blancs Bloch o a la misma NBA o a otros partidos de, o movimientos de ultraderecha la misma, al mismo partido de, en esa época, Frente Nacional de Marine Le Pen o a otros, era exactamente lo mismo, o sea, uno ve, eh, ellos tienen la sensación que desde el exterior... Están atacando primero la soberanía del Estado y segundo, la identidad del Estado. Entonces, y todo esto es un complot, es una conspiración de la izquierda internacional que, a través de los organismos internacionales, de los tribunales internacionales, de, eh, de tratados internacionales, están tratando de manejar de tal manera, en su visión, cosas de introducir dentro de los estados conceptos nuevos de familia.
0: La agenda de Kast, en resumen, es una copia fiel de lo que dicen otros nacionalismos populistas de ultraderecha que se observan desde hace tiempo en Europa. Algo que con el componente de las teorías conspirativas recuerda mucho al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero ojo, lo que copió no es el contenido. Eso ya lo pensaba desde hacía mucho. Desde aquella época en la que ocupaba el lugar de los más conservadores dentro del partido mainstream de la derecha chilena. Lo que reproduce, en realidad, es el estilo, el tipo de discurso. Ese que divide el mundo entre buenos y malos, que apela a las emociones, que polariza en función de las identidades, cuando dice que está mal que una minoría defienda sus derechos.
2: Porque no es, él no está pensando en un pueblo, eh, eh, digamos, que represente a, al, al chileno, a la chilena, con toda su variedad y riqueza plurinacional. No, él está pensando en, en un sector blanco de, cierto, eh, de cierta visión y con el concepto de familia y con una serie de, de valores muy representados por un determinado sector. Y que muchas veces este discurso excluyente no inclusivo, excluyente con el tema de la no a la inmigración, eh, no a, eh, a todo lo que sea globalismo y, y eso eh, para mí son rasgos que lo marcan claramente dentro de, eh, de esta posición a nivel mundial. Hola,
0: espera, espera, no te vayas. Contame qué pasa. No, no, no tengo tiempo. Contame. Bueno, si querés venir conmigo y te cuento por el camino. Sí, resulta que Cast metió gente en la lista y a los otros, bueno, no le gustaron los nombres. ¿Cómo que, que metió? ¿No, ¿No estaban cuando firmaron el pacto? No sé, no está claro. Uno dicen que sí, otros dicen que no. La cuestión es que en menos de 24 horas ya tienen miles de problemas. Y luego de tanto viaje hacia el pasado, ahora volvemos al presente. A enero de 2021, estamos en Santiago de Chile. Allí solo se habla del pacto entre el Partido Republicano de CAST y los partidos políticos de Chile Vamos, una alianza que genera polémica. Las fuerzas del oficialismo y los representantes de la ultraderecha acaban de pactar para ir juntos a las elecciones de la Convención Constituyente. ¿Te acordás? la que te mencioné al inicio del episodio. Se va a formar una asamblea que dictará una nueva constitución, una que va a reemplazar a la de Pinochet.
2: Inentendible desde el punto de vista ideológico e incluso valórico, porque la constitución es escribir en definitiva un texto donde tiene una parte dogmática, que son los derechos humanos y en eso hay conceptos valóricos, y por otra parte lo orgánico, bueno, que vayan en una sola coalición. Yo no sé cuánto y cómo se va a llevar a cabo esa campaña cuando tienen un discurso tan distinto.
0: Pero más allá de esas diferencias, hay una historia que en cierta manera los une.
1: Hasta el 2016, esa derecha que hoy día representa CAST era parte de la actual coalición de gobierno. Entonces yo creo que no ha generado tanto escándalo porque Chile no hizo un corte eh, como sí si hizo Europa en la posguerra con los sectores de ultraderecha. Y los sectores de, comunistas también. El, el, el Corazón Sanitario Europeo operaba opera, a, a donde sigue operando, hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia el comunismo y hacia, y, hacia, y hacia la ultraderecha. En Chile nunca se hizo eso. Eh, por un lado, el, el comunismo en Chile fue perseguido, torturado y asesinado durante la dictadura. Por lo tanto, eh, eh, no tuvo ese no, 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 no tuvo el poder como, como en Europa eh, de forma no democrática, de hecho las veces que han llegado al poder ha sido en proceso democrático y han manifestado creencias democráticas bien importantes. Mientras que en el caso de la ultraderecha, eh, por los pactos de transición de la dictadura en Chile no dejaron de ser parte, de, eh, no de ser parte de, del, del paisaje político.
0: José Antonio Cast puede considerar este pacto como una victoria no solo consigue ser legitimado y visibilizado ante la opinión pública como un actor político de importancia en su país, sino que también allana el camino para poder imponer su agenda y su visión ultraderechista en el debate público.
2: Si hay algo que está claro es que eh, a, a este tipo de personaje por mucho que los partidos más de centro quieran utilizarlos electoralmente y crean, no sé si ingenuamente, o no, que los van a controlar, que los van a moderar, que teniéndolos dentro es mejor que teniéndolos fuera. Eh, finalmente, eh, sabemos los tres que ellos terminan imponiendo la agenda, terminan corriendo el cerco, no se les modera y en el caso de Estados Unidos ya vemos hacia el extremo que se llegó.
0: Cierra el diario luego de leer que se cerró el pacto. No se sorprende. Sin embargo, hay algo que no puede evitar. No puede evitar pensar, de nuevo, que ya pasaron 30 años del fin de esa maldita dictadura y que pese a todo, algunos que la defienden, que la apoyaron, siguen ahí. Son votados y ahora encima los dejan ser parte de la coalición.
1: Los aviones siguen atacando
0: al Palacio de la Moneda. Ese ruido interrumpe sus pensamientos. Le llama la atención porque le resulta conocido. Viene de la tablet de su nieta y le pregunta, ¿qué estás mirando? La joven, sin mirarlo, encoge los hombros como diciendo, no sé. El abuelo se acerca, se pone los anteojos para ver de cerca y siente un escalofrío. Respira hondo y la nieta ahora sí lo mira. Se dio cuenta y le pregunta qué es ese bombardeo y por qué se pone así. Será una larga tarde para ambos. Van a hablar mucho. Van a hablar sobre cuidar la democracia, sobre los peligros de una dictadura y sobre lo que nunca más debería volver a pasar. La ultraderecha en Chile ha conseguido formar una fuerza política con ciertos niveles de apoyo en el electorado, pero sobre todo con mucha visibilidad en los medios. El discurso polémico de José Antonio Kast le ha permitido erigirse como representante de la derecha más radical del país. A sus posiciones de reivindicación del rol de la dictadura se suman sus ideas conservadoras y nacionalistas. Su agenda y sus formas, no han sido un impedimento para que algunos partidos tradicionales hayan firmado un pacto con su fuerza. Una medida que pretende sumar algún voto para los próximos comicios, pero que en realidad encierra un peligro enorme. Le regala a la ultraderecha, y a lo que ella representa, una chance de acercarse al poder. Yo soy Franco De Ledone y esto fue Epidemia Ultra el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Este episodio fue posible gracias a la colaboración de Paulina Astrosa, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica de la Universidad de Concepción en Chile y directora del proyecto Jean Monnet de la Unión Europea. Impact, Risks and Opportunities of Populism in Europe and Latin America. Y también gracias a Javier Zajuria, doctor en Ciencia Política, académico de la Queen Mary University of London y coautor en el libro Anatomía de la derecha chilena. Idea, locución y edición Franco Deledone Guión Romina Ballester y Franco Deledone Producción ejecutiva Tomás Pérez Bison. Comunicación Raúl Gil Benito Epidemia Ultra es una coproducción entre Amphibia Podcast y Rombo Podcast, Suscríbete en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier otra plataforma que utilices. Y si querés saber más sobre nuestro proyecto transmedia, ingresa a EpidemiaUltra.org o seguinos en nuestras redes sociales.